0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。上一期呢，咱们讲了三国时期吴国的最后一位皇帝孙皓。今天咱们来讲西晋的开国皇帝司马炎，看看司马炎有什么样的有趣故事。司马炎呢，是司马昭的长子。曾出任中府君，但司马昭却有意让幼子司马攸继承王位。在众臣的反对之下，司马炎于公元265年五月被封为晋王太子。同年8月，司马昭因中风猝死，享年55岁。司马炎继承昭的相国晋王。12月，司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让。即位为帝，国号为晋。晋武帝司马炎大肆分封宗室为王，并且使其掌握兵权，以补曹魏。由于过度压抑宗室，导致皇帝孤立，最终被权臣所篡的前车之鉴。同时呢，于二百六十八年颁布了《太史律令》，并于二百七十九年命贾充、冲杨继等人伐吴。二百八十年三月。吴国的最后一位皇帝孙皓投降，孙吴灭亡。所以啊，至此，从黄金金，所以自此从黄金之乱以来的分裂局面暂时获得统一，三国最终统一归晋。这司马炎在统一之后呢，以为天下无事，便将周郡的守卫兵加以撤除，同时实施了占田法和课田法。企图与民生息，俗话说得好啊，保暖思淫欲。逐渐的，国家安定下来之后，司马炎残忍、贪婪、好色的兽性就开始暴露无遗。这司马炎是个好色之徒，曾经于273年禁止全国婚姻，以便挑选宫女。灭亡孙吴之后，又将孙皓后宫的五千名宫女纳入后宫。于是司马炎的后宫便有了万人的规模，这在中国历代的皇帝中那是没有的，以至于啊，他每天都发愁，竟不知要到哪个妃子那里去睡觉才好。唐朝的房玄龄编纂的《晋书》记载，他后宫嫔妃众多，只好想了一个办法，自己呢坐在一个羊拉的车上，任凭羊车拉着他在宫中自由行走。羊最后停在哪个妃嫔的门前，他便住在谁那儿。每次羊停住了，都有无数美女前来接驾。武帝看到喜欢的，就下车设宴赏花，左拥右抱，都是精致的可人酒足饭饱之后，便随便拉几个入帐共同欢愉。所以啊。那个时候，一心讨好皇上欢心的妃嫔们便想出了一个办法，把竹叶插在门前，然后在盐水洒在门前的地上，以此来诱惑拉着皇帝的羊儿在自己的门前停下。这样一来呢，羊往往停下来舔食盐水和吃嫩竹叶，武帝就自然的被妃嫔请入内室。很快呢，众多妃子都纷纷效仿，羊的嘴也从此叼了起来。还是和以前的一样随意前进，没被临幸的妃嫔也只有静静等待了。但是到近代呢，有一些学者啊，研究发现，说这个羊车可能并不是羊拉的。据说元末所编写的《宋史·余福志》记载：“羊车，古辇车也，意为画轮车，驾以牛；隋朝驾以裹下马。”金翼驾以二小马，落带门帘，皆绣瑞羊。所以啊，有学者就认为，所谓的羊车，是因为在车的门帘上绣着代表吉祥如意的羊图案。真正拉车的可能还是牛或马。哎，这个羊车暂放一边，但说着武帝。每次坐着洋车，每天都到宫里穿梭，尽情的欢愉享乐。武帝这身体啊，也是每日俱下，终于到了昏昏沉沉的不理国事的地步。这时候，皇帝的父亲车骑将军杨俊，杨俊的弟弟魏将军杨肇以及太子太傅杨济，趁此机会独揽大权，权倾一时，被称为“三杨”。朝廷里的旧臣许多都被疏远贬退了。晋武帝的大臣山涛多次规劝建祖，这晋武帝心里也明白，但就是改不了。除了三杨之外呢，还有中护军杨和、后将军王凯，仗着自己是皇亲国戚，极度的嚣张。当时啊，洛阳城里有一股攀比富贵的风气，杨和和王凯。这俩人本来就很富有，还有一个散尽长势石崇，竟然比他俩都要阔气。杨和自知比不过，就不敢较劲，而王凯不服，偏偏要和石崇斗富。这石崇之前呢，常常扮盗贼打劫巨商豪贾，所以啊成为暴富。两家豆腐一直成为洛阳城里的趣谈。这王凯啊，用饴糖水刷锅，石崇就用蜡烛当柴烧。王凯用紫色的丝绸在道路两旁做屏障，长达40里；石崇呢，就用丝锦做屏障，长50里。石崇用香料涂房屋，香气四溢；王凯就用赤石蜡涂墙，晚上可以发光。这王凯每次都被豆瓣，就求助于晋武帝，武帝赐给他一棵珊瑚树，有两尺多高，光彩夺目。王凯得意洋洋地在宴请宾客时，把珊瑚树拿出来炫富。石宠二话不说，就用铁如意把王凯的珊瑚树击碎了。王凯怒气冲天，就和石宠拼命。石宠反而笑道：“不值钱的东西，不值得收藏。”于是啊，命令手下人把家中的珊瑚树全都拿了出来。其中高三四尺的有六七棵，而和王凯的珊瑚树相同的更是多的不计其数。这王凯不知所措，连赔偿也不要了，赶忙灰溜溜地避开。石崇啊，也因此名噪洛阳。这种歪风邪气呢，武帝不但不制止，反而鼓励。比如车骑司马傅贤、司隶校尉刘毅等大胆直言，给予批评。到了元旦，武帝率领百官去南郊祭天。结束后呢，武帝看到刘毅在旁边站着，就问他。朕可比得上古时代的什么皇帝？刘毅说：“陛下的功绩可以与汉朝的桓帝和灵帝这样的昏君相比。”武帝和文武百官顿时惊愕，很多人都变了脸色，但刘毅仍然是神色自若。武帝问他：“朕虽然没有什么才能，但也算是开国之君，怎么能和桓灵相比呢？”刘毅答道：“桓灵公然悬赏卖官，但是收入都上缴国库。”现在陛下卖官的收入却到了皇宫，相比之下，陛下还不如桓灵二弟呢。武帝突然放声大笑道：“他们那个时候没有人提醒，朕今天有你这样的忠臣，看来朕还是很高明的呀！”笑完便让侍从赏赐刘义黄金若干，然后拂身而去，留下一帮傻眼的大臣在那里发呆。晋武帝的大臣贾充病死，需要找继承他事业的儿子的时候，却发生了一件怪事其实啊，贾充曾经生过一个儿子，名叫贾黎民。他三岁的时候，有奶妈抱着玩耍，正好贾充过来，儿子看到他就对着他笑。贾充走过来摸着孩子的头表示爱抚，不料被妻子郭槐看到，怀疑贾充和奶妈有私情。他趁贾充第二天上朝。就把那个奶妈给活活的用鞭子打死，可怜三岁的小孩思念奶妈，每日啼哭，居然得病夭折。后来贾冲又得了一个男孩，也雇了一个奶妈。当奶妈抱着孩子去看父亲时，贾冲又抚摸孩子的头，偏又被他的妻子郭槐看见，还是用老办法杀了奶妈，儿子也这样夭折了。从此之后呢，贾冲就再也没有儿子。对贾冲这样的奸臣呢。这也算是一种报应。贾充死的时候，还有弟弟的儿子可以入继，但是那个彪悍的郭淮却想入非非，将自己的外孙韩毅过继给那个夭折的小孩贾黎民，充作贾家的后代。韩密原来是贾充的小女儿贾武的儿子，即是贾充的外孙，怎么能够冒充嫡孙子呢？可笑的是，当郭槐上表贾称是贾充的遗愿的时候，武帝居然糊涂到立即下诏同意。那韩谧当即改姓贾，负责贾充的丧礼。不是秦秀痛心疾首，当朝大呼：“乱呀！”所以，司马炎不仅是晋朝的开国皇帝，同时，他最后的所作所为也种下了后来八王之乱的因子。好，这就是我们讲的晋朝的开国皇帝司马炎的故事。下期节目，咱们来讲司马炎的儿子司马衷。司马衷是一个痴呆的儿子，但为什么又被司马炎立为继任者呢？请听下集《大话皇帝》，咱们来说晋朝的第二位皇帝司马衷。